0: Heute ist Freitag, der 23. April 2021. Wir sind noch mal bei den Corona-Zahlen und gucken, wie sicher und zuverlässig diese Zahlen denn sind. Das alles ohne Vorwürfe an irgendwen, nur als kleiner Hinweis für alle Corona-Leugner.
1: Das machen wir, weil der Ärztepräsident in einem Interview ja gesagt hat, wir wissen gar nicht, wie die Lage wirklich ist. Er Hat er vor allem von den Schulen gesprochen und den Inzidenzen unter Jüngeren.
0: Noch ein paar Zahlen kommen von den Führungskräften in Deutschland. Es sind Zahlen, die nur den Grünen gefallen dürften.
1: Und dann die Frage, die uns alle bewegt, abgesehen von Corona. Was ist denn mal mit schönem Wetter? Also so richtig... Warm müsste es auch mal sein. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Hier leugnet wirklich niemand Corona. Aber wir haben immer wieder Menschen im Podcast gehabt, die sagen, die Daten, die wir haben, die reichen einfach nicht. Oder sie sagen, natürlich müssen wir uns an Abstandsregeln halten. Aber die Daten und auch die Prognosen, die wir vom RKI, vom Robert-Koch-Institut hören, die sind nicht die richtige Grundlage für Entscheidungen.
1: Der Virologe und Epidemiologe Klaus Stör hat hier im Interview gesagt, gleich zweimal, es gibt keinen Grund für Weltuntergangsstimmung. Wir hören uns das nochmal an.
2: Es ist tatsächlich so, dass mehr testen, mehr Fälle heißt, aber sicherlich auch besser bekämpfen. Schauen Sie nach Dänemark, da hat man das konsequent umgesetzt und hat die Inzidenz auf sehr, sehr geringem Niveau halten können, trotz ähm, viel ähm, weniger dramatischer Maßnahmen als in, als in Deutschland. Also testen hilft, aber ähm, das natürlich ist der Winter noch da. Die Winterwelle läuft noch. Äh, das ist ähm, nicht weg zu diskutieren. Die Populationsempfänglichkeit in Deutschland ist auch sicherlich höher als in vielen anderen Ländern. Warum? Weil natürlich die Meldeinzidenzen an sich immer niedrig waren. In anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, hat man die Schulen offen gelassen. Also dieser Teil der, der Population, die ähm, äh, bei uns höchstwahrscheinlich noch sehr empfänglich ist, ist dort vielleicht schon äh, immunisiert. Und in, schauen Sie Frankreich an, in Österreich, dort hat man eine Meldeinzidenz zugelassen von ja, 250, 300, über langen Zeitraum. Da haben sich natürlich viele Menschen natürlich immunisiert, ähm, die dann auch asymptomatisch waren oder nicht krank geworden sind. Und es gibt auch jetzt neue Studien, die zeigen, dass selbst jemand, der gar keine Antikörper hat, also den man Blut abnehmen kann und dann messen kann und findet gar nicht, dass der, wenn man noch tiefer in die Immunität reinschaut, Zellen findet, die darauf hindeuten, dass derjenige trotzdem
1: geschützt ist. Und Statistik-Professor Gerd Bosbach war auch schon zweimal zu Gast bei uns. Er hat das gesagt, was inzwischen auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert. Wir brauchen wirklich verlässliche Zahlen. Wir brauchen eine repräsentative Studie, denn wir wissen einfach nicht, wie die Infektionslage ist, zum Beispiel auch an den Schulen. Steigen dort die Inzidenzen, weil die Schüler sich anstecken? Oder steigen die Inzidenzen, weil einfach mehr getestet wird? Eine repräsentative Studie ist das einzig Richtige, sagt Statistik-Professor Gerd Bosbach. Er hat es vor einigen Wochen bei uns gesagt. Seine Forderung ist inzwischen aber ja ein Jahr alt. Wir reden über die Pandemielage und Sie sind, darf ich das sagen, ziemlich unglücklich. Worüber eigentlich?
3: Naja, das ist fängt ganz tief an, dass wir eigentlich die Infektionslage gar nicht kennen, weil wir äh, bisher versäumt haben, dort über Stichproben mal rauszubekommen, wie die Wirklichkeit ist. Und dann guckt man auf irgendwelche statistischen Maßzahlen. In der Entwicklung, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch dran, hat man erstmal auf die Verdopplungszeit des Virus geguckt. Dann hat man auf den R-Wert geguckt. Dann hat man auf die Inzidenzzahl geguckt. Dann hat man als Grenze 50 genannt. Und anschließend hieß es dann 35. Also da wird statistisch absoluter Schindluder betrieben. Dann
1: gehen wir das doch mal durch. Also das heißt, diese Inzidenzzahlen, die ich jeden Morgen vom Robert-Koch-Institut auf den Tisch bekomme oder auf den Monitor bekomme, da sagen Sie, die Zahlen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen?
3: Ja, gar nichts ist jetzt übertrieben. Aber es sind ja nur die, die aus irgendeinem Anlass positiv getestet worden sind. Ob die symptomfrei sind, äh, ob die halt schwer krank sind, äh, das steckt in den Zahlen gar nicht drin. Und was vor allen Dingen nicht steckt, sind die Infizierten, die sich nicht haben testen lassen oder gar nicht zum Test zugelassen wurden. Von denen wissen wir gar nichts. In Österreich gab es mal eine repräsentative Stichprobe, die hat herausgefunden, dass auf jeden, der positiv getestet wurde, etwa zwei weitere kamen, die auch den Virus in sich trugen.
1: Also dreimal so hoch die Zahl in, in Wahrheit der Infizierten.
3: Dreimal so hoch die Zahl. Aber, und das ist das Schlimme, das beobachte ich ja jetzt seit einem Jahr, diese sogenannte Dunkelziffer, die wechselt. Ganz am Anfang bekamen sie einen Test eigentlich nur, wenn sie sehr starke Symptome hatten und Kontakt zu einem Covid-Infizierten. Wenn man so eng die Tests einschränkt, hat man natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Dann Richtung Sommer, wo es auch um Urlaubsreisen und ähnliche Sachen ging, konnte sich quasi jeder testen lassen. Insofern wurde die Dunkelziffer halt deutlich geringer. Ja, und so schwankt das die ganze Zeit. Und damit wissen wir eigentlich gar nicht, was wirklich ist, sondern wir kennen nur den kleinen Ausschnitt derer, die halt einen Test zugesprochen bekommen.
0: So, das RKI sagt, wir sind dabei und gucken uns das alles mal genauer an. Es läuft gerade eine Studie zusammen mit dem DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat den Titel Leben in Deutschland, Corona-Monitoring und da soll unter anderem geklärt werden, wie viele Menschen haben bereits eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht und wie hoch ist die Untererfassung, also die Zahl der Infektionen, die unentdeckt bleibt. Rund 31.500 Personen ab 18 Jahren in Deutschland sollen dabei mitmachen.
1: Ein Problem gibt es, die Studie ist einmährlich, also man hat... Einmal einen Überblick und guckt nicht regelmäßig. Wir wissen also, wie das Pandemiegeschehen mal war und nicht wie es ist. Die Studie ist gerade noch im Entstehen, hat man mir beim DEW gesagt. Immerhin machen die wenigstens mal eine. Wann es Ergebnisse gibt, steht nicht fest.
0: So, vom RKI kommen mitunter Prognosen und Zahlen, die vermutlich nach bestem Wissen und Gewissen berechnet werden, aber die nicht richtig sind. Sehr schnell kommt dann der Vorwurf auf, hier wird manipuliert, hier wird Panik gemacht. Ein Vorwurf, den natürlich genau die Menschen erheben, die Corona sowieso leugnen. Für sie ist das ein gefundenes Fressen, zum Beispiel auch eine RKI-Berechnung, die ein paar Wochen alt ist. Hier ist WeltTV am 13. März, also vor gut fünf Wochen. Und ganz düstere Prognosen kommen vom Robert-Koch-Institut. Laut Berechnungen des RKI könnte in der Woche nach Ostern die Zahl der bundesweiten Neuinfektionen über dem Niveau von Weihnachten liegen. Das RKI erwartet eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 350. Verantwortlich dafür sei die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutation. Schon bei einer Inzidenz von 100 ist derzeit eine sogenannte Notbremse vorgesehen. Treffen die Prognosen zu, würde das wieder einen strengen Lockdown für ganz Deutschland bedeuten. Der Virologe Christian Rosten hat in seinem NDR-Podcast diese Berechnung auch zitiert.
1: Sie sehen, was das Robert-Koch-Institut macht. Das veröffentlicht jetzt schon im Situationsbericht Modellprojektionen, die das schwarze Bild, das jetzt einzelne Wissenschaftler in den vergangenen Wochen gemalt haben, bestätigen. Also jetzt haben wir es auch nochmal offiziell vom Robert-Koch-Institut, dass diese Sichtweise keine Fantasie von einzelnen Professorinnen und Professoren ist, sondern dass das einfach äh, die amtliche Auffassung ist von dem, was uns in den nächsten Wochen bevorsteht. Also mhm. wir werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten herum und die wird dann im weiteren Verlauf sich drastisch erschweren. So, also das Christian Drosten am 16. März nach wie vor, das wissen wir alle, liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen deutlich niedriger, also bei etwa 160 im Moment, der Hälfte dessen, was da prognostiziert worden ist. Jetzt hat Christian Drosten diese Berechnung nicht angestellt. Er ist auch nicht verantwortlich dafür, dass diese Berechnungen damals so ausgefallen sind und erst recht nicht dafür, dass es nicht so gekommen ist. Man kann bei Prognosen falsch liegen. Vielleicht gibt es auch den Effekt, dass die Prognose alleine schon etwas bewirkt, dass die Menschen also ihr Verhalten ändern und deswegen die Prognose nicht eintrifft. Das Problem ist, dass nicht klar ist, was im Moment genau passiert hier in Deutschland, was vielleicht das RKI macht oder vielleicht auch andere, um eine sichere Datenbasis zu bekommen, dort wo es möglich ist, wenigstens.
0: Ja, niemand streitet ab, dass wieder mehr Menschen in Krankenhäusern liegen, aber das Vertrauen sinkt, wenn man den Eindruck hat, so richtig wissen die da oben auch nicht, was sie tun. Vielleicht wäre so ein genauer Überblick über die Infektionslage ja sogar das Argument gewesen, um einen früheren harten, aber vielleicht auch ganz kurzen Lockdown zu beschließen, hätte wahrscheinlich bei allen für mehr Verständnis, für mehr Akzeptanz gesorgt. Es hätte besser laufen können bei der Union. Es hätte besser laufen müssen für Armin Laschet. Aber wenn du einmal auf dem Weg nach unten in der öffentlichen Meinung bist, dann ist es schwer, wieder nach oben zu kommen. Martin Schulz von der SPD, der Kanzlerkandidat, der erst von allen gewollt wurde und den dann aber doch niemand mehr wollte, der kann davon ein Lied singen. Es gibt eine neue Umfrage zu den verschiedenen Kanzlerkandidaten. Diesmal sind 1500 Führungskräfte aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst befragt worden für die Wirtschaftswoche. Deutlich vorn liegt die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Sie kommt auf 26 Prozent. Auf Platz zwei folgt... FDP-Chef Christian Lindner mit 16 Prozent, Armin Laschet erreicht 14 Prozent, noch weiter abgeschlagen, Olaf Scholz 10 Prozent. Allerdings muss man dazu sagen, ein Drittel ist auch noch unentschlossen, also heißt auch, es ist noch alles offen. Armin Laschet könnte diese 32 Prozent noch überzeugen, dann würden tatsächlich 46 Prozent für die Union und für ihn stimmen. Ist es wahrscheinlich, Marc Schubert, ist es möglich? <lacht>
1: wahrscheinlich ist es nicht, aber möglich ist es natürlich. Ich bin vor allen Dingen mal auf das Wahlprogramm gespannt, das Armin Laschet im Juli ja erst vorlegen will. Die anderen haben ja schon eins. Das soll sehr modern werden. Das Einzige, was wir jetzt schon wissen, dass die CSU diesmal nicht ein eigenes Programm daneben legen will. Haben sie ja schon mal gemacht, der berühmte Bayern-Plan. Es soll also ein gemeinsames Ding werden. Und dann, wenn es fertig ist, wird kaum einer lesen und alle gucken nach wie vor einfach nur, wer sich wie in welcher Talkshow macht und fällt dann über den her, der sich nicht so gut macht. Eine der Alltagsfragen, die wir hier regelmäßig unbeantwortet lassen, ist, wie wird denn eigentlich das Wetter? Aber ganz kurz müssen wir drauf gucken, weil mir ist es wirklich zu kalt und die große Frage ist, wann wird es denn mal warm? Die herrliche Antwort ist natürlich, Es weiß keiner. Trotzdem wollen wir es alle wissen und deshalb gucken auch die großen Wetter- und Klimaforscher immer in die Zukunft. Wie sieht diese Zukunft also aus oder anders gesagt? Wann steht der Frühling nicht mehr nur im Kalender, sondern er hält sich auch daran, dass er schon längst angefangen hat?
0: Ja, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Also tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Wetterlage in diesem Jahr wirklich festgefahren ist. Es kommen immer noch... Kalte Luftmassen aus dem Norden zu uns nach Deutschland und normalerweise ist es ja im Frühling so, dass dann irgendwann diese kalten Luftmassen weggedrängt werden, abgelöst werden von warmen Luftmassen aus dem Süden. Aber in diesem Jahr ist es leider anders. Schuld ist ein skandinavien -Hoch, das leider sehr stabil ist und das sehr ungünstig liegt. Also würde es sich weiter nach Osteuropa verlagern? Dann wäre der Weg frei für diese warmen Luftmassen aus dem Süden. Aber ja, das macht dieses Hoch einfach nicht. Es gibt auch kein Anzeichen, dass das zeitnah tun wird. Und somit bleibt es bei diesem durchwachsenen Aprilwetter voraussichtlich bis weit in den Mai hinein. Bis dahin bleibt es weiterhin zu kalt.
1: Nochmal die Frage: Wann wird es jetzt warm?
0: <lacht> okay, also das europäische Wettermodell sagt, es könnte bis zu den Eisheiligen so kühl weitergehen. Die sind vom 11. bis zum 15. Mai und erst danach wird es wohl deutlich wärmer werden mit 25 Grad und viel Sonne. Christi Himmelfahrt, das Pfingstwochenende sehen wohl gut aus. Also da könnte das Wetter dann wirklich endlich deutlich schöner sein.
1: Also es wird warm in drei Wochen.
0: Mhm. Willst du auch noch wissen, wie der Sommer wird?
1: <lacht> Wenn wir das auch schon wissen, natürlich hau raus.
0: <lacht> wir wissen gar nichts, aber es gibt natürlich Prognosen und die sind relativ eindeutig. Häufig ist es so, dass das europäische Wettermodell und das Wettermodell der amerikanischen Wetterbehörde sich nicht einig sind. Aber tatsächlich, was diesen Sommer angeht, da zeigen beide Wettermodelle ähnliche Prognosen. Bei beiden Berechnungen wird es bereits im Juni sehr, sehr sommerlich sein in Deutschland beim Europäischen ist es wohl so, dass der Hitzeschwerpunkt mehr im Süden Deutschlands liegt und die Amerikaner sagen, nee, ganz Deutschland wird warm. Teilweise bis zu zwei Grad wärmer als das Klimamittel, wie die Meteorologen das sagen, könnte der Juni ausfallen. Und sie sind sich auch einig, dass der Juli und der August wärmer werden, als es normal wäre und wohl auch zu trocken.
1: Also ist natürlich ein bisschen was Schlechtes mit dabei, Trockenheit und so weiter, aber gut, den Klimawandel kriegen wir jetzt heute nicht in den Griff, aber ich merke mir einfach nur, in drei Wochen wird es schön und dann bleibt <lacht> es auch schön.
0: Dann bleibt es schön und dann wird es ein knaller Sommer werden, also zumindest was Sonnenscheindauer und Wärme anbelangt.
1: Und das Coole ist, wir merken uns den heutigen Tag, heute ist der 23. April, wir gucken, wie die Prognosen heute ausgesehen haben. In drei Wochen gucken wir uns wirklich an, was davon hat gestimmt und was nicht.
0: Ich habe es ja nur gelesen, ich habe es nicht prognostiziert. Also nagel mich da nicht fest und sage, du hast aber versprochen, dass...
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum zu sagen, oh Simone, echt ganz ehrlich, du hast mir voll den Sommer vermisst. Hast du denn da
0: wieder für einen Scheiß erzählt?
1: Sondern es geht nur darum zu sagen, ach guck mal, ist das schön, dass wir über die Prognose gesprochen haben, Hat man ein bisschen Hoffnung und jetzt ist sie enttäuscht. <lacht> nein, das wird schon alles wird alles ganz gut.
0: Jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns, wenn ihr Lust habt am Montag wieder. Bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne neue Tage.
1: Bis Montag. Ja, und dann die Frage, die uns alle bewegt, mal abgesehen von Corona. Was ist denn mal mit schönem, warmem Wetter? Warmen, was ist denn? Und dann die Frage:
0: Wann wird denn mal schön warm?